1: И истину вместе искать Царь и псалмопевец Давид Здравствуйте, мои дорогие! Меня зовут дядя Миша По профессии я детский врач Ну, Сейчас на пенсии А это подает голос мой верный Алтай, моя овчарка Мы с Алтаем вновь ждем гостей Наших друзей и соседей, Веру и Фому Любим вместе сидеть за чаем, беседовать и путешествовать Алтай помогает нам перемещаться во времени и пространстве Ага, вот и ребята
2: Привет, Алтай! Здравствуйте, Михаил Гаврилович! Здравствуйте, дядь
1: Миша! Привет-привет, проходите Чай с постным вишневым пирогом уже на столе А я вас вчера в храме видел, вы с бабушкой были
2: А мы вас тоже видели, хотели послеслужбы подарить Говорить, но... но пришлось уйти пораньше. Ну то есть... Что? Не пришлось, а мы сами бабушку попросили домой пойти.
1: Ясно. До конца службы достоять не хватило терпения.
2: Ну, понимаете, Михаил Гаврилович? Как бы это объяснить? Да прямо так и объяснить. Скучно там. Непонятно. Во время поста еще такие длинные молитвы. Псалмы. Что?
1: Во время Великопостных богослужений чаще, чем обычно, поют и читают псалмы. Их и так читают на каждом богослужении, но сейчас, вне Великого Поста, это происходит намного чаще.
2: А, ну да, конечно. Хм. Можно подумать, Фомочка, ты понял, про что дядя Миша сейчас сказал? Ну, про псалмы-то я знаю, ты их должна помнить. Я? Какие?
1: Ну, самый знаменитый, Пятидесятый. Да, Алтай, Подай мне ее, пожалуйста.
0: Книга, красивая какая. Буквы такие старинные.
1: Сейчас. Вот он. «Помилуй мя Боже, повелицей милости твоей и по множеству щедрот твоих очисти беззаконие мое. Наипачи а мы имя от беззакония моего и от греха моего очистимя. Яко беззаконие мое, а знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших и лукавое пред тобою сотворих, якогда оправдившийся во слове всех твоих и победивший в них да Я
2: помню эти слова. Это же и есть пятидесятый Псалом, вы нам о нем рассказывали.
0: Там печальная история была про царя Давида как он полюбил жену своего верного воина. Командира
2: одного И его на смерть направил Чтобы на его жене самому жениться А потом раскаивался всю жизнь
1: Да-да, вы правы Молодцы, что вспомнили
2: А что у вас за книга, из которой вы этот псалом прочитали? Можно посмотреть, а? А, это псалтирь Вы нам тоже о ней рассказывали когда-то
1: Псалтирь – это часть Библии Здесь собраны те самые псалмы Один из которых вы сейчас слышите. Вне поста – стараются полностью прочитывать эту книгу раз в неделю, а Великим Постом делают это дважды.
2: А почему псалом, который вы нам прочитали, называется 50
1: Это его номер. В Псалтире их всего 151.
2: Ого, много! И все покаянные?
1: Нет. Есть хвалебные, благодарственные, молитвенные, учительные. Апостолы и сам Христос часто вспоминали псалмы, цитировали их. Они помогают глубже понять Евангелие.
2: А псалом – это что, молитва? Дядя Миша говорил, что псалмы еще и поют. Значит, это песни? А может быть, проповеди такие специальные?
1: Всего понимал. Ближе всего псалмы к священным песням, вдохновленным к написанию самим Богом.
2: И они все собраны в псал...
1: «В апсалтире».
2: Слово такое необычное.
1: Оно происходит от греческого названия струнного инструмента «псалтире». В древности псалмы пели, подыгрывая себе на нем.
2: Знаю, он на арфу похож.
1: (смех) Ну, немножко на арфу, немножко на лиру, немножко даже на гитару. А современные «псалтирь» – это почти наши гусли.
0: На «псалтире» играл царь Давид. Да, Алтай, ты тоже помнишь? Мы вместе путешествовали, видели, как он плясал и играл на «псалтире». Жалко, сейчас в церкви так не играют, было бы веселее псалмы слушать.
1: Думаю, тут не в инструменте дело, а в понимании смысла псалмов. Если бы ты знала, о каких событиях Давид писал, тебе было бы интереснее.
2: Так эти события это очень древние
1: Да, произошедшие почти три лет назад Но тогда люди чувствовали то же, что и мы сегодня Любили, боялись, уставали, болели, терпели поражение, побеждали, радовались
0: И про все про этот царь Давид 151 псалом сочинил?
1: Большую часть псалмов Кстати, в его стихах не только воспоминания О полной удивительных событий жизни Но и много пророчеств о Христе
0: Каких пророчеств?
1: Очень узнаваемых Например, Давид в одном из псалмов говорит Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, Цари Аравии и совы принесут дары И поклонятся ему все цари Все народы будут служить ему Как вы думаете, о чем это?
2: Ну, названий таких я не слышал А про дары царей, конечно, узнал Когда Иисус родился к нему, цари пришли с востока, волхвы Да, и принесли дары Золото, смирну и ладан Надо же, и Давид за
0: столько веков уже об этом знал
1: А вот еще из псалмов Скопище злых обступило меня Пронзили руки мои и ноги мои «Делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий».
2: Это же прострадание Христа на кресте. Когда Иисуса на кресте распинали, Ему и руки, и ноги пронзили. А потом стражники стали делить одежду Христа и бросали жребий о его хитоне.
0: Если бы я знала про это все, я бы тогда по-другому псалма в церкви слушала, внимательнее. Я Давиде бы почитала,
2: я тоже.
1: Что ж, чудесный ошейник уже на Алтае. Чаю вы уже попили, а значит, можем отправляться в путешествие, чтобы узнать больше о царе Давиде.
0: Ура! Тогда беремся скорее за поводок, закрываем глаза.
1: Где сейчас расположен Израиль До Рождества Христова еще целые тысячи
2: лет Высокие стены такие, а за ними широкий двор, большой дом Вода стражники
0: стоят с копьями, и к ним подходит старик с седой бородой
3: Передай, что Самуил желает побеседовать с Саулом
4: Он не может говорить с тобой Он занят государственными делами
3: Разве государственные дела важнее дел Всевышнего?
2: Смотрите, старик отстранил рукой стражника и вошел во дворец
4: Давайте мы за ним Самуил Приветствую тебя благословением Всевышнего Ты слышал? Мы опять одержали победу Много пленных
3: Саул Ты предал свою душу на глазах у Господа Ты ослушался Бога Что я сделал? Ты не казнил злого царя, предводителя войска противника и при этом взял добычу Хотя Бог повелел тебе иное Ты принес жертвы Богу, не дождавшись меня, его священника и пророка
4: Я просто
3: торопился «Когда-то Всевышний избрал тебя, и я помазал тебя на царство, но ты пошел против
4: Господа!» «Я согрешил? О Боже! Я взываю к тебе! Прости меня! Умоляю тебя!»
3: Всевышний не пожелал больше выбирать царя Иудейского из дома Саула. Однако скоро он пошлет нам нового царя по своему выбору. Это будет более достойный человек,
1: чем ты.
2: Старец вышел из дворца и даже не оглянулся. А кто это был?
1: Судья израильский Самуил. Пойдемте за ним.
0: А я сначала подумала, что этот Самуил священник
1: Верочка, он и пророк, и священник, и судья Судьями в те времена называли особых людей Мудрецов, пророков судьями напрямую говорил Бог Он сообщал им свою волю
0: Как пророку Моисею?
1: Да, а уже эти мудрецы передавали волю Господа всему еврейскому народу Управляли народом, спасали его от разных бед. Раньше у евреев вообще не было царей, а были судьбы. Самуил – последний из них.
2: Почему последний?
1: Потому что в какой-то момент люди по слабости или по маловерию своему стали просить Бога, чтобы он поставил над ними земного царя. Так им казалось проще, чем подчиняться напрямую Богу.
5: А куда
0: Самуил так спешит?
1: Господь повелел пророку пойти в город Вифлеем.
2: Зачем? Опять мы у дома Только это уже не дворец, а обычный дом
1: Мы в Вифлии, В том самом, где через много лет родится Иисус А сейчас здесь живет семья пастуха Иисея. А вот и хозяин с сыновьями вышли встречать гостя К
0: ним пришел Самуил
1: Благослови тебя,
3: Господь Иисей. Всевышний пожелал избрать царя из твоих сыновей
4: Из моих сыновей? Постой, как же это? Ведь у нас уже есть царь салу
3: Всевышний не станет обманывать
0: тебя.
4: Который же из моих сыновей избран? Выбирай любого.
1: Мой первый сын, Илиав.
0: Какой красивый, высокий, сильный. Наверное, его Бог и выбрал в царе.
1: Нет,
2: Самую качает головой.
3: Господь смотрит не на внешность, не на красоту лица или высокий рост, Сердце Елеаф Не тот, кого он выбрал
4: Что
1: ж, вот мой второй сын Аминадав Снова нет Тогда мой третий сын
2: Сколько же у него сыновей?
1: Восемь
2: Вот это да! И ни одного из них Самуил То есть Бог не выбрал Подождите, но здесь не восемь А всего семь юношей
3: Господь не избрал Никого из них У тебя есть еще сыновья?
4: Есть еще, младший Он
1: пасет овец
5: А почему
0: они же смеялись?
1: Младший брат Давид юноша Его в семье всерьез не принимают И, честно говоря, недолюбливают Ну, какой он царь?
3: Пошли за ним Приведи его
2: Вот, ведут Давида Щупленький какой Совсем не богатырь Фома, он не щупленький А изящный и лицом красивый Рыжий, глаза зеленые Хотя, такой взъероженный, растерянный Еще бы Не каждый день тебя в цари выбирают Самуил смотрит на него так внимательно
3: Это он Господь избрал его пастырем народа израильского Тебе, Давид Суждено объединить разрозненные племена в один народ И изгнать язычников из земли обетованной
6: Мои братья-войны, почему не избрать их?
3: Не я делал выбор Это воля Бога
2: Смотрите, что Самуил делает Достал какой-то рог Достал какой-то рог и из этого рога
1: Возливает елей на голову Давида Совершает помазание на царство
0: Или это масло? Вот это?
1: Да И теперь на Давида сходит дух Господень. С этого дня благодать будет пребывать на нем Алтай, дома
2: Мы дома А что же мы не увидели, как Давид после помазания к Саулу пришел и отнял у него власть?
1: А почему ты думаешь, что он так поступил?
2: А разве нет? Давид же теперь царь Пришел, наверное, к Саулу и говорит Ну-ка отдавай мне корону и трон и уходи Теперь я буду управлять всем народом Потому что меня выбрал Бог
1: Нет, ребята, Давид поступил совсем по-другому Как? Он продолжил пасти овец
2: Испугался, что ли, царем стать? А что,
0: может быть и испугался Он же совсем молодой еще А царь Саул сам видел Он какой, грозный, могучий воин.
1: Нет, Давид не испугался. В 131-м псалме есть строка. "Помени, Господи, царя Давида и всю кротость Его».
4: Кротость? Да,
1: Давид любил Бога, всегда исполнял Его волю и очень почитал царя Саула. Давид был скромный, добрый юноша и не смел покушаться на трон своего государя.
2: Тогда непонятно, почему Бог Давида выбрал. Круткому человеку трудно стать великим правителем. Цари войны ведут, восстания подавляют.
1: Фома, кротость и храбрость – разные качества. Когда надо, Давид проявлял свой характер. Мы в
2: горах. Зеленый склон! О, овцы пасутся! А Давид! Он на псалтире играет! Красиво!
0: Ой, мамочки! Смотрите, там, за ручьем, в кустах, там же лев!
2: Ого! Наверное, за овцой пришел! открадывается. Давид! Давид, смотри! замечает. А лев уже схватил овечку и тащит ее.
1: Алтай, подай сигнал собаке Давида.
0: Ура! Давид услышал свою собаку и вскочил. Увидел льва, а собака лает, но
5: подбежать к зверю боится. Давид достает из своей сумки какой-то ремешок
2: и быстро делает из него петлю. Поднимает камень, вставляет в эту петлю, раскручивает. Ура! Попал! Лев Падает, но держит овечку в зубах Поднялся, Погуляет, уносит ее Давид бросился за ним Ого, как он быстро бегает
1: Догнал, схватил за крик Руками разомкнул льву пасть
2: Вот это силище Такого худенького мальчишки Ого, он не боится Ура, овечка на свободе А лев, поджав хвост, убегает Какой отважный Не могу понять, почему он остался пастухом А не занял трон
1: Всему свое время Давид продолжал пасти овец Играл на струнах псалтири и пел И делал он это так хорошо Что слух о сладкоголосом пастухе Дошел до самого царя Саула
0: А Саул что, музыку любил?
1: Да не в этом дело Саул очень переживал, что Бог отвернулся от него У него очень болела голова, случались припадки безудержного гнева. Может
0: быть, ему доктора нужно было позвать?
1: Верочка, в Библии говорилось, что Саула возмущал злой дух. Но вот как-то раз... Владыка! В твоих землях живет юноша по имени Давид Люди говорят, этот пастух поет так чудесно, что птицы замирают, заслушавшись его голосом Так
4: приведите его во дворец Ты Давид? Да, великий царь Сыграй же мне на своей псалтире Ты сотворил чудо, злой дух отступил от меня, услышав твою игру. Ты останешься в моем дворце и будешь играть мне каждый
1: день.
0: И он остался?
1: Остался, хотя, честно говоря, не очень любил жизнь во дворце и при каждом удобном случае возвращался домой. Опять овец спасти? Представь себе, да. И все равно, Саул так проникся к юноше, так доверился ему, что сделал его своим ближайшим слугой, оруженосцем.
2: То есть Давид стал воином?
1: Нет, братья Давида состояли в царской дружине, а он, младший, был просто доверенным лицом царя и в битвах не участвовал. В каких битвах? Ну, Саул тогда воевал с воинственным народом, филистимленными. Много сражений провел царь, проигрывал, побеждал, но война все равно продолжалась.
2: Погодите, филистимляне, это же из их войска был тот великан. Грязь! Музыка. Галка, мы это сражение видели. Да я бы еще раз посмотрел. Тем более мы теперь про Давида больше знаем.
1: Дружище, раз ребята просят, перенеси нас в то место, где сошлись для решающей битвы два войска, израильское и филистимское.
2: Вот он, Голиан, вышел из ряда холестимлен в войску Саула Какой же он огромный!
4: Почти три метра рост
2: А сколько на нем разных доспехов Ух, Броня, как чешуя, наколенники, шлем Все на солнце сверкает Делые, <реклама> наверное, эти
1: доспехи Еще какие! И шлем медный на голове его и в кольчугу одет он, и вес этой кольчуги пять тысяч сиклей мики. И Медные щитки на ногах его, и дротик медный за плечами его, и древко, как я его, как ткацкий навой, а клинок, как я его, шестьсот сиклей железа. И щитоносец шел перед ним.
2: А сколько это? Пять тысяч сиклей или шестьсот
1: сиклей? Доспехи около 60 килограмм. Наконечник почти 7 килограмм
2: Ого! Как целый арбуз! Гляв что-то говорит израильтянам! Давайте послушаем!
1: Эй вы,
7: Выберите одного из своих воинов И пусть он выйдет ко мне Если он в бою одолеет меня и убьет Мы станем вашими рабами а если я одолею его и убью, тогда мы захватим всех вас в рабство, и вы будете нам служить.
0: Почему Саул и его воины
2: молчат? Головы опустили. Боятся, наверное.
1: Многие даже не за себя боятся.
2: Одолеть гляв
1: невозможно.
3: И самому сгинуть И весь свой род
1: опозорить
4: И весь наш народ обречь На рабскую жизнь
0: Они же не могли просто так сдаться Нет
1: Сорок дней ждал Калиаф противника себе С каждым днем Он делался все высокомернее Войски Саула Слышали, как он ругал И унижал их
7: Если бы кто-нибудь убил Галиафа, наш царь Саул одарил бы того великим богатством Никто из вас не может сразиться со мной Да,
3: царь обещал выдать за храбреца свою красавицу-дочку И дом отца его сделать
7: свободным в Израиле. Жалкие овцы, а не воины
2: Гулял специально дразнится, чтобы Саула и его воинов разозлить Но где же Давид?
1: Он, скорее всего, дома с отцом Он же не воин и в сражении участвовать не собирался Зато вон там, видите, в строю стоят его братья
2: Смотрите, Давид тоже там Он с корзиной идет к братьям А откуда он взялся?
1: Отец послал младшего сына отнести братьям еду Поединчика мне вы не
7: нашли Значит, все Мы вас победили И теперь вы наши рабы Я пойду
2: Давид хочет выйти вперед Братья хватает его за плечи, за руки
1: Хвата ты, младший У тебя нет ни опыта, ни сил Покрасоваться хочешь, опозорить нас? Отправляйся немедленно домой и паси своих овец Царь Саул, услышав шум, поспешил к сыновьям Иисии. Давид? Зачем ты здесь? — Я
6: хочу сразиться с Голиафом. — Нет,
4: ты не можешь бороться с таким
6: великаном. Он сильнее тебя. — Когда я пас стада моего отца, Бог помогал мне прогонять диких зверей. И теперь Господь меня не оставит. Вот — В голосе этого юноша столько уверенности,
4: Может быть, его в самом деле поддерживает Всевышний? Возьми тогда хотя бы мой царский меч, надень броню и шлем, захвати крепкий щит. Нет, мне этого не надо.
6: Я не привык ходить доспеха. Бог защитит меня.
4: Что ж, иди, и да будет Господь с тобою.
2: А куда пошел Давид? Почему он уходит с поля битвы? За ним. ручей. Давид отбирает камни. Некоторые круглые белые кладет себе в сумку. Один, два, три. Четыре, пять,
1: пять камней набрал. Перекинул через плечо пастущую сумку и побежал назад к войску. Не отстаем.
2: Теперь Давид берет посох и выходит навстречу Гуляфу.
7: Разве я собака, что ты идешь на меня с палкой?
2: Болтай, не обращай внимания! Это он нарочно про собак говорит, (смех) дразница! Что
5: может сделать этот подросток
6: самым могучим нашим воином? Гляв прихлопнет его одной левой! Ты идешь на меня с мечом, копьем и щитом, а я выхожу против тебя с именем Господа Войн! Бога ополчений израильских, над которыми ты насмехался. Сегодня Господь предаст тебя в мои руки, и вся земля узнает, что ни мечом и ни копьем спасает Бог. Гелиап ухмыляется, идет к Давиду.
2: Давид, кто? Бросился ему навстречу На бегу быстро вложил камень в ремешок
1: Это проща Оружие (свят) пастухов против диких зверей
2: И со всей силы запустил камень великана Мы видели, он также во льва бросал (свят) Хлеб покачнулся И рухнул на землю Победа! Филистим, лень пятенца назад!
5: Бросились на утек!
1: Алтай, возвращаемся В одном из псалмов Давида сказано, «Мы возрадуемся о спасении Твоем, и во имя Бога нашего поднимем знамя. Да исполнит Господь все прошения Твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника Своего, отвечает Ему со святых небес Своих могуществом спасающей десницы Свои. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся, они... Поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к тебе.
2: Ух ты! Это прямо про победу Давида над Голиафом. Дядя Миша, а что
1: было дальше? Давид восславил Бога и предстал перед Саулом как победитель.
2: Представляю, как Саул обрадовался.
1: Еще бы! Он даже назначил юношу военачальником своем войске. Разную победу войско Саула двинулось домой
0: Представляешь, как их встречали
1: Встречали, кричали, славили и Бога, и воинов А еще из израильских селений выходили женщины Били в бубны, играли на струнах, пели, танцевали и восклицали Саул сразил тысячи, а Давид десятки тысяч
2: Саул сразил тысячи, а Давид десятки тысяч Здорово!
1: Это тебе здорово а Саул, услышав это, страшно обиделся. Как же, его, великого воина и победителя, ценят ниже, чем простого пустуха? А не хочет ли Давид стать царем?
2: Ясно. Царь стал Давида подозревать. У-у-у. Завидовать
1: ему? Да, и очень настороженно к молодому воину относиться. Иногда царя охватывало такое бешенство, что он изо всех сил бросал в Давида копьем.
2: Давид пострадал?
1: Слава Богу, нет. Дух Божий хранил юношу. Из военных походов, в которых Давид отважно бился и проявлял себя настоящим храбрецом, он на удивление возвращался целым и невредимым.
2: А воины говорили, что Саул обещал отдать свою дочь замуж за того, кто Голиафа победит.
1: Неужели обманул? Сейчас узнаем. Слава Давиду! Давид
4: победитель!
2: Он самый храбрый! Он герой!
4: Что там за крики? Мой государь. Давид с войском вернулся. С победой. Опять? Я назначил его Тысячником. Я отправляю его на самые опасные битвы. Я хотел, чтобы не моя рука убила его, а рука Филистимлинина. Что происходит? Властитель, его не берут ни копья, ни стрелы. Он всегда сам идет впереди
0: в самый жестокий бой, ибо одушевляет своих воинов. Народ любит Давида.
4: Что же мне делать? Ты обещал отдать Давиду руку
0: своей дочери,
4: неховы Не бывать этому.
0: Конечно. Пусть ради руки твоей дочери соверши подвиг.
4: Но такой, какой совершить невозможно. Хитро. Позвать сюда Давида.
1: И что было дальше? Саул сказал Давиду, что отдаст ему свою дочь в жены, если тот одолеет в бою сто филистинлян. Но Давида ведь не убили. Его не просто не убили, Фома Он справился с двумя стами филистимлянами И снова вернулся победителем
2: Ух ты! Наверное, и про это в каком-нибудь псалме Давида сказано
1: Конечно! Вот, например Господь, свет мой и спасение мое Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои Чтобы пожрать плоть мою то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться.
0: Дядя Миша, а как же царская дочка?
1: Царю ничего не оставалось, как выдать за ненавистного военачальника свою дочь. Но не старшую Миропу, она уже была замужем, а младшую Милхолу.
5: А она-то
0: Давида любила?
1: да. И сын Саула, Ионафан, тоже подружился с Давидом И часто защищал его от гнева отца Старался доказать, что юноша царю не враг И ничем против него не согрешил
2: Но Саул, наверное, не верил
1: Нет, царь был неумолим Погубить Давида – вот чего правитель хотел больше всего
2: Не был бы Давид таким добрым Сам бы давно Саула свер
1: Что ты? Давид даже думать о таком не смел
2: Тогда ему одно только оставалось,
0: куда-нибудь убежать и спрятаться.
1: Ты права, он так и сделал. Бежал? Да, скрылся от гнева своего тестя, ушел из дворца, долго скитался.
0: А Саул?
1: А Саул его преследовал в горах и пустынях, в селениях и пещерах. Давида укрывали, но грозный царь беспощадно расправлялся с людьми, которые давали приют беглецу а
0: же, какой жестокий!
1: Но Давид сумел собрать вокруг себя сторонников. Четыреста смелых и мужественных воинов составили войско опального военачальника.
2: Он, наверное, хотел начать войну с Саулом?
1: Нет, Фома, Давид не желал сражаться с Саулом. Считал, что пойти против царя значит нарушить Божию волю.
0: А зачем же тогда ему было войско?
1: Чтобы служить своему народу. Его гнали, преследовали, хотели убить, а он со своими помощниками, продолжая скрываться, успевал воевать с филистимлянами, помогал местным жителям оберегать стада от хищников.
2: Но даже представляю, как Давиду было тяжело.
1: Да, он очень переживал и изливал душу Господу в псалмах. Давид вручил свою жизнь воле Господа, и Бог хранил своего помазанника.
2: Я где-то слышала это слово «помазанник». И я слышал. Наших русских царей так называли «помазанник Божий». Николай II, например.
1: Молодцы, ребята. Верно вспомнили. Вот как раз со времен Давида стали совершать это символическое действо – помазывать елеем на царство будущих государей.
2: А зачем вообще его совершают?
1: Помазание на царство призвано дать правителю Особые духовные дары от Господа Для мудрого руководства народом С другой стороны, это и печать избранности Как это? Помазанник избирается и поставляется по воле Божией
2: Тогда я не очень понимаю Вот Саула пророк Самуил помазал на царство, так? Значит, он помазанник Божий Но Давид-то тоже помазанник, а кто главнее?
1: Видишь ли, Фома «Бывших помазанников не бывает. Царь всегда царь, даже если его свергли, или он в тюрьме, или обеславлен.
0: «Получается, поэтому Давид его и не трогал?»
1: «И не трогал, и почитал своим царем до последних дней. Что, ты опять зовешь нас в путешествие?»
2: «Пещера, и там проход, и тут здесь легко заблудиться» спрятаться. Алтай,
4: тихо!
1: Кто-то входит в пещеру.
4: Где же прячется этот злодей Давид? Мы преследовали его и его воинов два дня шли по следам и вдруг он словно растворился. Ах, как я устал. Снимите с меня мантию.
0: Какой удобный случай, Давид. Захватим Саула сейчас и
1: покончим с
0: ним.
2: Кто там шепчется у нас за спиной? Это там,
0: в том темном коридоре.
1: В этой пещере скрывается Давид со своими воинами. Саул этого не знал и тоже зашел в пещеру. Давид успел спрятаться в боковых ходах пещеры.
0: Неужели сейчас
2: Давид нападет на Саула? Боже, на то. Сама слышала, его воины подговаривают.
1: Но вы послушайте, что отвечает им Давид.
6: Нет, друзья. Господь не позволяет сделать это. Саул мой господин и помазанник Божий. Я не могу и не хочу лишать его жизни. Но я сделаю кое-что другое.
0: В темноте не разглядеть. Что там Давид делает?
6: По-моему,
2: он... Подкрадывается к мантии царя Саула, которая лежит там, в стороне, на камне Но зачем?
1: Нам с Алтаем отсюда немного видно Давид достал нож и отрезал лоскут от края мантии И опять незаметно скрылся в темноте А-а-а,
2: Я знаю, что будет дальше, вспомнила Я тоже вспомнил, мы этот эпизод видели в одном из наших путешествий Но подожди, давай еще раз посмотрим
1: Саул накинул мантию, ничего не замечает, выходит из пещеры, слуги за ним
2: Вот они уже отошли подальше, а теперь из пещеры выходит Давид
1: У него в руках кусок мантии Саул! Отец мой!
0: Саул оглядывается, как он удивился,
6: брови
2: поднял, совсем не ожидал Давида увидеть А Давид ему
6: кланяется Посмотри на край одежды в моей руке! Я отрезал лоскут от твоей мантии, а тебя не убил.
4: Твой ли это
6: голос, сын мой Давид? Да, отец. Убедись, что в моей руке нет зла, коварства, и я не согрешил против тебя. А ты хочешь моей смерти. Господь рассудит нас, но я тебя не трону.
2: Ого, вы видите? Заук, кажется, плачет.
6: Его
0: слезы на глазах, растрогался, На внимательно смотрит.
4: Ты правее меня, Потому что ответил мне добром, В то время как я отвечал тебе злом. Кто другой уступил бы так же, Нашел своего врага и отпустил его, Добрый путь Бог Воздаст тебе за то Что ты сделал Со мной
0: Царь опустил голову Уходит
1: Алтай, возвращаемся
0: (свят) Выходит, Саул Давида простил?
1: Сначала да Со слезами царь возвратился В столицу А Давид? Он продолжал странствовать в пустыне. Но, увы, недолго Саул помнил о благородстве Давида.
2: И опять стал охотиться на него. Да. А Давид?
1: Еще раз показал, что не желает гибели царя. Вновь оказался рядом, когда Саул спал в своем шатре, но не тронул своего господина. Лишь взял копье и чашу с водой, которые находились рядом.
2: А потом кричал ему, что стражники плохо царя охраняют. Я вспомнил эту историю. А что было потом?
1: Вскоре израильское войско вновь сошлось в битве с филистимлянами, И царь Саул был убит. И сын его, Ионофан, тоже пал в этой битве. Жалко.
2: Ионофан ведь был другом Давида. Но зато теперь Давид наконец мог стать царем Законно
1: Ты прав, Фома. В конце концов он стал властителем всего Израиля
2: И каким он был царем?
1: Одним из самых славных в истории еврейского народа Первым его делом стало устройство новой столицы государства
0: Столицы? Это какой же город?
1: А вы его знаете Мы много раз были там с Алтаем Ну, столица древнего Израиля Город, где проповедовал Христос.
2: Иерусалим?
1: Конечно!
2: Иерусалим – великий город.
1: Да, место самых важных событий в истории человечества. Чтобы осветить свою столицу, Давид устроил в Иерусалиме скинь то есть шатер, в который перенес высшую святыню своего народа.
5: Какую?
2: торжественное шествие! Барабаны, тарелки, музыка, люди с пальмовыми ветвями! Все радуются, кричат! Смотри, Фома, несут! Ковчег?
1: Да, ковчег заветный!
2: Это тот, в котором хранят скрижали, каменные плиты с заповедями Бога, которые пророк Моисей получил на горе Синай?
1: Все верно! Все главные святыни народа Израиля в этом ковчеге.
2: Большой ларец, украшенный золотом, несут на плечах четыре человека. А впереди ковчега сам Давид. (свят) пляшет, скачет, руками размахивает. Надо же, царь, а веселиться, как ребенок. И не
6: смущается совсем. Что стесняться своей радости? Славьте Господа! Провозглашайте имя Его! Возвещайте в народах дела Его! Пойте ему! Играйте ему! Поведайте о всех чудесах его!
1: Когда ковчег поставили в Скинии, Давид принес жертвы Богу и благословил народ. Но вот жена Давида, Мелхола была не очень довольна тем, как вел себя во время торжества ее муж.
2: А что ей не понравилось? Ну, неприлично царю так легкомысленно скакать и прыгать Так, наверное, царица подумала Именно
1: Мелхола посчитала, что муж своей пляской унизил свое царское достоинство И дома уже, оставшись с мужем наедине, высказала ему свое недовольство А он что? А он стоял на своем Пред Господом играть и плясать буду И все тут Давид любил Бога, и ему было не важно, что о нем подумают люди
2: Ради Господа он ничего не стеснялся, и правильно А я вот все думаю о тех покаянных псалмах, про которые вы, доктор, говорили Их же много! Неужели Давид столько грехов совершил, что ему столько каяться надо было? Да, интересно! И еще интересно, когда вообще Давид находил время
0: псалмы сочинять? Сначала он овец пас, потом воевал, потом царствовал.
1: А все это время и сочинял. И когда сторожил стадо, и когда выигрывал битвы, и когда стал царем Израиля. И каялся Сафаума тоже все время. Потому что каким бы великим человеком он ни был, у него тоже были грехи и немощи.
0: Непростая жизнь получается,
2: если все время каяться. И оплакивать свои грехи.
1: Но Давид был занят не только этим. Он прожил долгую жизнь, царствовал целых сорок лет, объединил в одно царство много земель, сплотил свой народ. И именно Давид задумал выстроить вместо шатра скинии большой храм.
2: А почему не выстроил?
1: Господь повелел сделать это сыну Давида, мудрому царю Соломону. В этом храме на богослужениях потом стали петь те самые псалмы.
2: Которые Давид сочинил?
1: Да, и эта традиция до сих пор жива.
2: Это мы знаем. Мы с этого разговора как раз и начали.
1: Помню, помню, что скучно вам было псалмы в храме слушать. Это потому, что
2: мы о них и о том, кто их написал, мало знали. Дядя
0: Миша, а про царя Соломона, который сын Давида, вы нам тоже расскажете?
1: Ну, как-нибудь обязательно расскажу Тем более, что Соломон, как и Давид, один из працев, которых почитает церковь
2: Працы – это ведь предки Иисуса Христа?
1: Все верно Мы говорим, что Иисус – сын Давида
0: Но ведь Иисус – сын Божий
1: Да, но мы помним, что мать Христа – земная женщина, Богородица Мария у нее были родители, у родителей еще родители, и так дальше, и дальше, в глубь веков.
2: И так до самого Давида.
1: До самого Адама. Но род Богородицы восходит именно к Давиду. И о том, что Мессия, то есть Христос, явится из рода Давида, говорили древние пророчества.
0: Как все интересно! Мне прям захотелось
2: еще раз послушать, как в храме псалмы поют. Вера, не обижайся только, но ты все равно вряд ли все поймешь. Да и я тоже.
1: Фома, псалмы можно и нужно читать. Ты можешь начать с малого, с того же 50-го псалма. Правда, язык псалмов сложнее, чем язык основных христианских молитв. Ну,
2: я же смогу смысл понять.
1: Если будешь читать не только на славянском, но и на русском языке, причем разные переводы и смотреть толкования, которые есть в книгах и в интернете, то поймешь.
0: А там они все только грустные. Покаянные, то есть?
1: Нет, конечно, Верочка Я уже говорил вам, что псалмы бывают разные Есть и радостные, прославляющие Бога и все творение Это настоящие поэтические шедевры Один из них вы наверняка слышали, если были на всеночном бдении Какой? 103-й псалом Сейчас я его вам поставлю В нем Давид восхваляет Бога, который сотворил наш прекрасный мир. Ты послал источники в долины, между горами текут воды, поет всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос, насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые он насадил. На ней гнездятся птицы, ели — жилище аисту, высокие горы — серном, каменные утесы — убежище зайцем. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих.
0: Ух ты! И про Аистов,
2: и про львов, и про зайчиков там! Какие красивые слова! Вы сказали, это какой псалом? 103-й, Вера! Мы у бабушки псалтит попросим, и я тебя прочитаю. У нее должна быть.
1: Да наверняка. Псалтирь – очень важная книга, основа для наших богослужений. Не случайно многие молитвы пишутся в подражании псалмам.
2: Спасибо, дядя Миша. Спасибо. Да и тебе, Алтай, тоже благодарность, что перенес нас в такую древность. Ну, нам пора. Угу. До свидания, дядя Миша. Алтойчик, пока.
1: Всего вам доброго, ребята. До новых встреч. Этот и другие выпуски энциклопедии Вопросы веры и Фомы вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру